0: Herzlich Willkommen beim Magischen Podcast. Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und heute in der Podcast-Folge haben wir einen besonderen Gast für dich, nämlich Dominik Fontes.
1: <lacht> hallo Daniel, hallo alle zusammen.
0: Hallo Dominik, schön, dass du heute mit dabei bist. Heute nicht als Podcast-Moderator, sondern als Podcast-Gast. Denn wir haben uns gedacht, dass du als Podcast-Hörer nach drei Jahren magischer Podcast auch einmal uns kennenlernen möchtest. Und deswegen ist es mir heute eine Ehre, dich, Dominik, zu begrüßen. Schön, dass du mit dabei bist. Danke dir für die Einladung. (lacht) Die alles berüchtigte Frage, Dominik, hast du heute schon gezaubert?
1: Uh, (lacht) selbst gezaubert mit Zauberkunststücken nicht. Aber so gefühlt ansonsten schon, weil heute sind so unglaublich viele Dinge passiert, die schon fast an, ja, wirkliche Zauberei grenzen. Also auch, ich bin hauptberuflich Zauberkünstler.
0: Erzähl uns davon. Ja, genau. Äh,
1: ich versuche schon so direkt so reinzukommen. <lacht> ähm, ich bin hauptberuflich Zauberkünstler und ich hatte heute mehrere Telefonate mit zum Beispiel mit einem YouTuber, der mich jetzt äh, mit dabei haben möchte in einem, ähm, ja, in einem Projekt von ihm, wo ich dann halt eben etwas größer mit dabei sein darf. Das hatte, da ging sozusagen für mich, das war für mich wie ein Wunder, weil das wieder Next Step sozusagen für mich ist. Und ansonsten gibt es gerade irgendwie mehrere Entscheidungen, die ich treffen darf, die auch so für mich so ein bisschen was Magisches haben. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, ein richtiges Kunststück nicht, aber ich habe heute viel Büroarbeit gemacht und hatte eben sonst mehrere Dinge gehabt, die für mich an Magie grenzen.
0: Ein YouTuber fragt dich an. Wie kommt man dazu? Hast du ihn angeschrieben? Hat er dich äh, kontaktiert? Hat er dich übers Internet gefunden oder YouTube?
1: Ich habe gestern Abend einen Anruf von seinem Manager erhalten. So gegen 21 Uhr. Hey Dominik, ähm, ich bin der und der äh, Manager von dem und dem YouTuber. Ähm, hast du Bock mit dabei zu sein bei folgendem Projekt? Und dann wurde ich natürlich erstmal ein bisschen was überfallen. Ich wusste von gar nichts. Und ja, dann habe ich mir das überlegt und heute Morgen haben wir dann recht früh telefoniert und ja. Dementsprechend würde es jetzt sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir Kooperation haben. Aber um deine Frage zu beantworten, äh, ich habe nichts irgendwie angefragt oder so, es ist einfach etwas, das kommt so mit der Zeit irgendwie. So stelle ich mir das vor, dass man einfach angefragt wird.
0: Dann sind die Weichen auf jeden Fall für die Zukunft gut gesetzt. Ich, ich hoffe es. Du hast ja bereits gesagt, dass du hauptberuflich Zauberkünstler bist, hm. also du lebst ausschließlich von der Zauberkunst. Hm. Aber lass uns einmal zurückspulen, an den Anfang, ganz zu Beginn. Was war für dich schon von Anfang an klar, dass du einmal zauberer wirst, wenn du groß bist?
1: Jein, jein. Also ich habe es mir definitiv, also ich ja, habe zu Beginn auf gar keinen Fall ehrlich zugestanden, dass ich das möchte. Ich bin jetzt seit etwas mehr als zehn, so zehnhalb Jahre auf der Bühne unterwegs. Also ich bin jetzt 23,5 und mit Anfang 13 hatte ich meinen ersten bezahlten Auftritt. Und Damals hatte ich natürlich schon innerlich so den Traum, einfach mal so wirklich von der Zauberkunst leben zu können, Menschen zu begeistern und ja, davon wirklich zu leben. Aber ich habe mir nie wirklich so erlaubt, diesen Traum auch zu leben oder den als wahr anzusehen. Das war mir wirklich nur ein Traum.
0: Und Was hat dich davon gehindert?
1: Ähm, ich dein, denk, dein Umfeld oder du selber? Ja, beides, hätte ich jetzt so gesagt. Also Umfeld einerseits, weil ich komme zwar aus einer Familie, wo viele selbstständig sind. Aber mit einer Kunst, sich selbst selbstständig zu machen und das direkt nach dem Abi oder nach dem Studium oder sowas, das ist schon ähm, ja nochmal mit sehr viel Risiko verbunden. Und auf der anderen Seite aber auch ich selbst. so Von meiner Persönlichkeit her war ich damals noch nicht so weit, wo ich sagen konnte, ja, dieses Risiko bin ich bereit zu gehen und egal was passiert, ich schaffe das. Also da war der Selbstwert, glaube ich, noch nicht allzu hoch, so dass ich mir das zugetraut habe. Und ja, das ging mit den Jahren. Und ich habe immer gemerkt, dass es halt eben, ein nächster Schritt möglich ist. Also sozusagen vom Nebenberuf als Zauberkünstler, wo ich noch studiert habe und noch einen anderen Nebenberuf hatte, dann nur noch Studium und Zauberkunst, irgendwann dann kein Studium mehr, sondern nur Zauberkunst. So ging es immer Schritt für Schritt dann. Das war dann ein laufender Prozess.
0: Und was war deine erste Erfahrung mit der Zauberei? Kannst du dich daran noch erinnern? Oh, ganz erste Erfahrung. <lacht> Ehrlich gesagt. Also hast du irgendwie einen Zauberkasten aus dem Supermarkt bekommen oder hast du irgendetwas im Fernsehen gesehen? Gibt es irgendwas Markantes aus deiner Vergangenheit?
1: Also das Einzige, was mir einfällt, ich musste so mit fünf, sechs Jahren auf jeden Fall einen Zauberkasten gehabt haben. So ganz klassisch, was die meisten Jungs in dem Alter haben. Und da war auf jeden Fall dann so der erste Kontakt. Ich habe das aber mehr so aus Erzählungen von meinen Eltern und von der Familie gehört. Weniger habe ich jetzt die Erinnerung selbst bei mir. Der erste richtige... Moment, wo ich mich jetzt dran erinnere, das war so mit zehn, elf, zwölf Jahren, so etwa in der Kante, da war ich in einem Feriencamp, da hat ein Gleichaltriger gezaubert und hat mir ein paar Kundenstücke verraten, weil ich einfach nicht losgelassen habe, ich wollte einfach wissen, wie das funktioniert und ab da an ähm, ja, ging es mit der Zauberkunst dann auch bei mir los, aber das ist so der erste Moment, wo ich mich erst heute auch noch so bewusst dran erinnern kann, wo die Zauberkunst sehr zentral für mich war.
0: Hast du dir das auch behalten, dass diese Hartnäckigkeit, wenn du etwas herausfinden willst oder etwas machen willst, dass, dass du das jetzt immer noch machst?
1: Daniel, fragst du, weil du es weißt? Weil wir arbeiten ja schon seit über drei Jahren jetzt hier zusammen.
0: Ja, bei uns hört man auch
1: nicht. Ja, genau, aber es ist genauso. Ähm, ich setze mir gerne mal irgendwelche Dinge in den Kopf und dann muss ich die auch irgendwie umgesetzt bekommen. Entweder setze ich sie komplett um, egal was es kostet oder wie lange es dauert, oder ich werde eines Besseren belehrt. Aber in der Regel, ja, setze ich sie dann gerne um.
0: Und die Person mit der oder mit der du gezaubert hast, die dir etwas gezeigt hat, war das für dich wie ein Vorbild, wo mhm. du wo du sagst, hey, da da möchte ich auch mal hin oder der konnte etwas, was ich noch nicht kann und das hat dich schon ja ähm, also es war begeistert.
1: ich denke so größtenteils ein Inspirator oder Inspirationsquelle für mich, aber auch teilweise ein Vorbild auf jeden Fall, weil er war gleich oder ist immer noch gleich alt wie ich. Wir hatten auch uns Ende letzten Jahres noch mal zufälligerweise gesehen, <lacht> da waren wir, hatte nichts mit Zauberkunst zu tun gehabt, aber ähm, ich singe in dem Chor und dort war ich im Fernsehen mit dem Chor und dort war auch er halt eben mit dabei von einem anderen Chor und ähm, genau, da haben wir uns zufälligerweise begegnet, <lacht> wenn man es jetzt mal Zufall bezeichnen will, aber genau, damals war das so, dass er für mich einfach etwas getan hat, was mich auch begeistert hat und dementsprechend natürlich, ein kleines Vorbild in dem Sinne, weil er einfach weiter war als ich. Und vor allem dann aber auch die Inspiration, er kann was, was ich auch können möchte. Ähm, ey, ganz ernsthaft, bring's mir bei, ich habe Bock drauf. Deswegen die beiden, Vorbild und Inspiration.
0: Und wie war das dann für dich, als du das erste Mal selber auf der Bühne standest oder vor Publikum, <lacht> die Leute schauen auf <lacht> dich und äh, du musst da sein, du musst etwas machen, w- was du auch machen willst. Wie war das, das für war dich? war total geil.
1: <lacht> ich habe es jetzt auch noch ganz präsent vor meinen Augen. Ich kann noch ganz genau sagen, wie das war, vor allem noch so die Situation, also es war ein Kindergeburtstag bei mir im Ort, ich komme aus Bornheim zwischen Köln und Bonn, relativ in der Mitte gelegen, und da da war das ein Kindergeburtstag, und ich kann mich noch genau an die Situation erinnern, wo ich nach der Show von den Kindern sozusagen aus dem Wohnzimmer rausgegangen bin, in die Küche, und dann mit den Erwachsenen gesprochen habe. Da hatte ich so richtig Anerkennung von Erwachsenen bekommen, und das Allercoolste, ich habe eine Gage von 20 Euro bekommen, und die haben mir sogar noch Trinkgeld gegeben auch. 10 Euro. Ich habe es nie wieder danach geschafft, 50 meiner Gage als Trinkgeld zu bekommen. genau deswegen bin ich mit 30 Euro stolz rausgegangen. Ähm, aber die Show, die aber auch, also ich weiß nicht mehr exakt natürlich, wie es war, aber die Kids waren begeistert. Und ähm, ich war vor allem auch, ich denke, ich war auch recht stolz damals, so meinen ersten richtigen Auftritt zu haben. Und vor allem auch in den Wochen davor, also das war für mich ein großes Ding, da habe ich, viel natürlich drüber nachgedacht, wie gehe ich da auf die Bühne, was habe ich für ein Outfit. Ich habe dann mit meiner Mutter zusammen in einem Karnevalsladen bei uns in in Köln, also im Umfeld, dann noch so eine Weste und alles geholt, dann noch ein Zylinder dazu, alles Mögliche. Und ja, (lacht) es war ein sehr emotionales Erlebnis, aber ein total schöner erster Auftritt.
0: War das Kaninchen auch im Koffer dabei? Ich habe
1: es leider bis heute noch nicht gefunden. (lacht) Nein, das war nicht dabei
0: wenn du so zurückblickst, was würdest du deinem jungen Ich oder deinem 18-jährigen Ich vielleicht empfehlen?
1: Wenn du einen Traum hast und wenn du im Bauch spürst oder in der Intuition spürst, das ist deins, dann egal, was das Umfeld sagt, zieh du durch. Also es gibt so ein paar Dinge, die würde ich immer abschließen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zurückdenke, ich bin Definit- also 100 Prozent ähm, davon überzeugt, dass es richtig war, zum Beispiel die Schule abzuschließen. Also ich habe ein Abitur gemacht und ich habe jetzt nicht das beste Abitur, aber ich habe es ähm, in der Tasche und es war eine gute Zeit. Ich hätte theoretisch ja schon nach der, boah, keine Ahnung, ich kenne mich in den Schulen nicht so gut aus, nach der 9. oder 10. abbrechen können. Auf jeden Fall, wenn ich 16 Jahre alt da ja gewesen bin und um die Zauber können sofort hauberuflich zu machen. Es war definitiv die richtige Entscheidung, das zum Ende durchzuziehen und dann auch mit dem Studium ähm, anzufangen. Aber was ich jetzt noch rückblickend sagen kann, Das Studium hätte ich mir schenken können, sondern sofort nach dem Abitur einfach meine Leidenschaft, das, was ich gespürt habe, zum Hauptberuf zu machen. Das wäre, glaube ich, der vielleicht noch bessere Weg gewesen. Deswegen einfach zusammengefasst, wenn ich eine Intuition habe oder ein Gefühl oder ein Bedürfnis und das so ganz, ganz, ganz präsent ist, dann auf jeden Fall umsetzen. Und ähm, egal, was das Umfeld sagt, natürlich gucken, was sie sagen und ein bisschen was reflektieren, aber größtenteils dann sein eigenes Ding durchzuziehen.
0: Wann hast du diese Erkenntnis bekommen?
1: Oh, uh, gefühlt habe ich sie schon immer in mir, aber ich habe sie mir nicht erlaubt, äh, sozusagen eher als ehrlich anzuerkennen. Ähm, wann,
0: Oder wann ist sie dir genau, bewusst geworden? Ähm, das
1: war, also ich habe bis Anfang letzten Jahres noch studiert, Wirtschaftspsychologie war das, äh, hier in Köln, und ich denke, so Ende 2017 muss es gewesen sein, da fing es so langsam an, das war ein größerer Prozess, da sind viele Dinge bei mir passiert im Leben und ab da an, bis Anfang letzten Jahres, da wurde glaube ich diese Erkenntnis so richtig bewusst bei mir, dass ich einfach gespürt habe, nee, ganz ernsthaft, du studierst ja gerade etwas, was so irgendwie interessant ist, aber du hast keinen Bock auf den Abschluss, du hast keinen Bock auf die ganzen anderen Kommilitonen, die nur auf Leistung aus sind alles drum dran, mach dein eigenes Ding. Und dann habe ich mich auch relativ schnell exmatrikuliert, also ich habe das Studium dann nach dem fünften Fachsemester abgebrochen, um ja einfach ja meine Erkenntnis zu folgen, weil ich da gemerkt habe, ich bin ja in einem komplett falschen Bereich. Also das heißt jetzt vor so anderthalb Jahren, ja etwa, ein bisschen was mehr, vielleicht zwei Jahre her.
0: Hat dir dabei jemand geholfen? Hast du irgendwie ein Buch gelesen? Hat dich jemand inspiriert, wo, wo du für dich selber herausgefunden hast, dass das das ist? Äh was du machen möchtest, <lacht> dass du von der Zauberfreiheit leben ja, möchtest? ganz,
1: ganz, ganz viel. Ähm, also, ich kann jetzt nicht direkt eine Person sagen, aber es ist ein sehr großer Kreis. Also, es sind so meine besten Freunde, meine Familie, mit denen habe ich ganz viel gesprochen. Also, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sehr gerne, ähm, sehr offen und sehr tief und sehr viel redet mit so meinem engsten Umfeld. Ähm, ich glaube, so aus am allertiefsten, vor allem mit meiner Schwester, da, das ist total krass, wie tief wir da reden können. Und sie ist sehr ähnlich eingestellt wie ich. Ähm, und Das ist halt eben bei vielen immer so ein Reflektieren gewesen, so ein Spiegeln, wie denken die drüber, wie denke ich drüber und dann habe ich für mich wieder reflektiert, deswegen ähm, ganz, ganz, ganz viel Reden, einfach mit anderen Leuten meine Meinung relativ früh auszusprechen und einfach zu sehen, was macht das bei anderen, wie kommt das zurück und was kann ich daraus machen, aber immer ganz wichtig, auch wenn andere eine andere Meinung haben, zu gucken, okay, was macht das mit mir, resoniert das mit mir, dann übernehme ich vielleicht die Meinung oder wenn die ja, Meinung von anderen eher so bei mir ankommt und ich merke, nee, das passt gar nicht für mich. Wenn zum Beispiel so Leute sagen, nee, das ist viel zu riskant, Zauberkühl zum Hauptberuf zu machen, habe ich für mich angenommen, okay, die Person denkt das so, was macht das mit mir und ich habe gemerkt, ja, okay, wenn ich jetzt in einer ganz risikohaften Situation wäre, würde ich das auch nicht machen, aber ich bin gerade sehr frei und ich kann es einfach ausprobieren oder damals seitdem, wo ich es gemacht habe und ähm, ja, no risk, no fun, ich habe es einfach ausprobiert und es hat geklappt. Deswegen, das war so der erste große Punkt und Dann habe ich ganz viele Bücher gelesen, die gesamte Bandbreite über finanzielle Entwicklung, Selbstständigkeit, Erfolg, alles drum und dran. Also die gesamte Spiritualität auch noch sehr, sehr, sehr viel zu. Und ich glaube dann, das, was mich letzten Endes neben den ganzen Gesprächen mit Familie und Freunden am meisten vorangebracht hat, ist Persönlichkeitsentwicklung. Und zwar nicht in Form von Büchern oder Podcasts, sondern in Form von Seminaren. Das hat bei mir Mitte 2017 begonnen. Der Coach, wo ich auf die ganzen Seminare hingegangen bin, ist Christian Bischoff. Da habe ich die Uni, so ist sein Seminar, also sein größtes Seminar durchgemacht. Lebenscamp ist noch ein weiteres Seminar, sein Seminar. Also da habe ich recht viel Geld gelassen. Aber da kann ich einfach nur rückblickend sagen, das war jeden Cent wert. Und da habe ich mich über diese, ja, das war eine Reise von bis was mehr als, an, als nee, anderthalb, zwei Jahren so etwa, ähm, da habe ich mich ganz viel besser selbst selbstgefunden ähm, Entscheidungen treffen können, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe ganz viele Glaubenssätze, die von außen an mir eingepflanzt wurden, sind und weniger aus mir selbst herausgekommen sind. Und da habe ich einfach dann gemerkt, was ich wirklich will. Und das ist halt eben die Selbstständigkeit, die Zauberkunst mit Menschen in Kontakt sein und nicht irgendwie ein Studio machen oder sowas. Und das war ein ganz großer Prozess. Und Daniel, dann kommt noch eine Sache dazu, und zwar unser magischer podcast ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ohne unseren Podcast würde ich heute nicht dastehen, wo ich stehe. Besser gesagt, definitiv würde ich da nicht stehen. Wir machen ja natürlich, weil wir Inspiration anderen Menschen rausgeben möchten, aber wir nehmen ja natürlich auch selbst Nutzen daran. Und das ist einfach, dass wir alles fragen können an die geilsten Leute, die es gibt, was wir möchten. Und Da habe ich immer wieder, immer wenn wir wieder Folgen aufgenommen haben und mit den Gästen gesprochen haben, sei es jetzt, ich nenne es mal kleinerer nebenberuflicher Zauberkünstler oder einer der größten der Szene, die wir auch alle mit dabei hatten, oder sehr viele zumindest, ähm, ich habe immer diese Leidenschaft gespürt. Bei jedem Podcast wurde ich wieder mehr dazu unterbewusst, also emotional dazu getriggert, ja, geh diesen Schritt, geh diesen Schritt, geh diesen Schritt. Und ähm, ja, ich habe ganz viel Liebe zur Zauberkünstler durch nochmal mehr bekommen und ich denke, dieses alles zusammengefasst, also vor allem Familie, Freunde, dann der Podcast und die Seminare, ich glaube, die drei zusammen, die haben mich dorthin gebracht, wo ich heute stehe.
0: Hat dich der Podcast auch in dem bestätigt, was du sowieso schon gefühlt hast? Ja, definitiv. Also der hat es mir vor allem erlaubt, dass ich mir
1: das zugestehe, dass dieses Gefühl, diesen Schritt zu wagen in die Selbstständigkeit, das Richtige ist für mich. Weil ich einfach gespürt habe, anderen sind diesen Schritt auch gegangen und die sind glücklich die die haben natürlich Risiko auch auf sich genommen aber die die haben es geschafft und die hatten Leidenschaft dabei und wenn die es können warum natürlich kann ich es auch also was spricht dagegen
0: wie lag das Risiko bei dir? Hast du gesagt, okay, ich mache jetzt, ich versuche das jetzt ein Jahr und wenn das klappt, dann mache ich das mein Leben lang und wenn nicht, dann, dann äh, was weiß ich, äh, schiebe ich irgendwie Kisten im KK, ich weiß es nicht.
1: Ja, ähm, Marc Weide hatten wir als einen der ersten podcast bei unserem Podcast, ich glaube im zweiten, und er hat einen sehr schönen Satz gesagt: Er hat damals nach dem Abi gesagt, er probiert die Zauberkunst ein Jahr lang aus. Genau. Und wenn er es nicht schafft, dann macht er, ich glaube Studium oder was auch immer, aber sonst macht er die Zauberkunst weiter und dann diesen schönen Satz und darauf wie ich das hinaus, äh, ist, heute ist er immer noch in seinem ersten Jahr und er ist seit keine Ahnung wie vielen Jahren schon hauptberuflich Zauberkünstler und das hatte ich so ein bisschen was im Hinterkopf, haben andere auch noch ähnlich formuliert, aber ich finde er hat es am schönsten formuliert und das ist für mich auch so die Sache, ähm, dass ich mir das sozusagen einfach dann gesagt habe, ich probiere es einfach kann ich mich finanzieren mit Wohnung, Auto, Privatleben, Ernährung, alles drum und dran. Und ähm, ja, hat funktioniert. Und ansonsten hätte ich andere Möglichkeiten irgendwie gehabt, äh, vielleicht wieder Studium anzufangen oder was auch immer.
0: Was kannst du jedem empfehlen, der genau diesen Schritt gehen möchte?
1: Zwei Sachen. Einerseits höre zu 100% auf deine Leidenschaft, auf deine innere Stimme. Wenn da Zweifel sind, ähm, gucke, wie realistisch die sind, ob das einfach nur Ängste sind, Ähm, du denkst zu groß oder was auch immer, das darf man nicht, dann sind es blockierende Glaubenssätze, die lösen und danach den Schritt gehen. Wenn das aber ernsthafte Zweifel sind, ähm, wie ähm, man ähm, muss eine Familie ernähren und das könnte sehr, sehr, sehr eng werden und oder vielleicht gar nicht erst möglich, dann vielleicht erst gucken, dass man sich irgendwie finanziell anders absichern kann. Dementsprechend, ähm, erster Tipp oder erst, ja, was ist Tipp, aber so die erste Idee, wie ich halt eben daran gehen würde, ist zu gucken, was sagt wirklich die Intuition, so das Bauchgefühl? Ist das jetzt genau das Richtige oder vielleicht auch erst in einem Jahr oder in zwei Jahren oder doch weiter nur als Nebenberuf ein bisschen was größer fahren? Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und die zweite Sache ist, das ist ein Satz, den ich von Christian Bischoff kenne und den finde ich ähm, Elementar und ganz wichtig, vor allem wenn man Familie schon hat und sagen wir es mal ein bisschen was mehr Verantwortung auch für andere Menschen hat, verlasse, also dieser Satz kommt von Christian, verlasse nie einen sicheren Hafen, wenn wenn der Nächste nicht schon in Reichweite ist. Also damit ist gemeint, ich bin ungebunden frei oder was heißt ungebunden, aber auf jeden Fall, ich kann mein eigenes Ding sozusagen machen und ich muss mich sozusagen nur selbst ernähren. Und wenn ich hier meine Wohnung nicht bezahlen könnte, dann könnte ich in eine kleinere Wohnung ziehen oder was auch immer, das wäre alles möglich. Und dementsprechend habe ich ein relativ kleines Risiko. Und ich habe so viel damals, wo ich in die Selbstständigkeit zu 100 reingegangen bin, so viel erspart gehabt, dass ich etwa mich so ein halbes Jahr allein vom Ersparten ernähren konnte. Und dementsprechend hatte ich ein halbes Jahr Puffer, um mir, ja, wirklich was aufzubauen. Ich brauchte es zum Glück nicht, aber ich hätte es gehabt. Wenn ich jetzt allerdings Familienvater wäre und für eine Familie sorgen müsste und dann halt eben nicht was rücklagen hätte, dann würde ich erstmal dafür sorgen, dass ich definitiv die Zauberkunst so groß habe, dass ich mich davon definitiv mit meiner Familie ernähren könnte oder dass ich so viel ja Erspartes hätte, dass ich mich zum Beispiel ein halbes Jahr oder vielleicht ein bisschen länger davon finanzieren könnte, falls es mit der Zauberkunst nicht sofort läuft. Das heißt, einerseits hört definitiv aufs Bauchgefühl, aber auf der anderen Seite geh Risiko ein, aber nicht blindäugig, sondern guckt, dass es ähm, in einem guten Maße machbar ist. Und ich denke, je freier man sozusagen im Leben in Anführungszeichen noch ist, desto mehr Risiko kann und sollte man vor allem auch eingehen.
0: Und du hast ja ähm, vorhin schon die Persönlichkeitsentwicklung angesprochen. Ja. Äh, würdest du sagen, äh, dass du an einem Punkt angekommen bist, wo, wo du jetzt quasi dein Ziel erreicht hast oder bedeutet das, äh, dass es nie ein Ende gibt, so gesehen, weil die Entwicklung äh, immer weitergeht?
1: Welches Ziel meinst du?
0: Ja. So gesehen, was was das Ziel der Persönlichkeitswicklung, was dein Ziel ist, oder der Ziel ist der oder oder ist der Weg das Ziel?
1: Ja, nein, also äh, für mich ähm, ist das jetzt sozusagen gerade erst der Anfang. Also ich lebe immer, also nach dem Motto das, was ich geschaffen habe, egal was es war, sei es jetzt ein kleiner Auftritt gewesen, wo einfach alle Gäste begeistert waren und ich auch Spaß dabei hatte und es einfach ein cooler Moment war oder sei es jetzt, dass wir das neueste Buch rausgebracht haben oder einen Online-Kurs oder meine Gagen getoppt haben, was auch immer oder jetzt das mit dem YouTuber, wie auch immer, das sind für mich Dinge, da bin ich dankbar für, aber ich sage so innerlich, okay, geil, schön, dass ich das erleben darf, aber das war gerade erst der Anfang, jetzt geht es noch weiter, das ist die Grundlage für meinen nächsten Schritt. Also ich bin bin der fast davon überzeugt, als Mensch hat man nie ausgelernt und man ist nie fertig. Stillstand ist als Mensch eher Rückschritt, also weil ähm, wir Menschen uns irgendwie fortentwickeln wollen, so von der Natur her. Und dementsprechend ist das für mich einfach so etwas, ähm, damals hatte ich einen sehr, 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 sehr krassen Drang, ich muss mich weiterentwickeln, den habe ich mittlerweile abgelegt. Es ist mir so eins, ähm, ich, ich spüre, dass ich so Phasen habe, die sich alle Woche, ein paar Wochen oder Monate ändern. Manchmal möchte ich so richtig krass neue Produkte auf den Markt bringen oder neue Shows oder ähm, was anderes. Manchmal möchte ich eher mich ein bisschen was zurückziehen, aber ich merke, dass ich insgesamt übers Jahr gesehen mich auf jeden Fall immer voran entwickeln möchte. Und dementsprechend, um deine Frage zu beantworten, ich habe zwar ein, zwei Sachen schon jetzt vielleicht erreicht, aber das war für mich gerade erst der Anfang.
0: Muss das für dich so eine Art Waage sein, dass du immer Vollgas gibst und dann auch mal ein paar Tage brauchst, um dich zu erholen, um dann wieder Vollgas zu geben? Jein.
1: Also wenn ich mir so mal angucke, unser erstes Buch, wo wir das rausgebracht haben, ich denke, du erinnerst dich noch gut dran. Das ja, ja. war eine Arbeit. Da brauchte ich wirklich danach aus Zeit, weil wir einfach ja so gefühlt Tag und Nacht gearbeitet haben. Ansonsten, ich glaube, daraus habe ich recht viel gelernt und ansonsten daraus abgeleitet für mich, dass ich mehr so in einer gleichmäßigen Waage bin. Also ich mag zwar einerseits Extremer, aber auf der anderen Seite überhaupt nicht. Ähm, Also ich meine damit, ähm, ich gebe gerne Vollgas, aber ich möchte jetzt nicht eine Woche lang nur Vollgas geben, um dann eine Woche mich auszuruhen, um dann wieder Vollgas zu geben, um dann wieder Urlaub zu brauchen oder sowas, sondern ich möchte lieber ein etwas ausgeglicheneres Leben führen, zwar auch viel, viel, viel Power zu geben, aber nicht allzu viel Entspannung und Ruhe zu brauchen, so dass das im Alltag relativ ausgeglichen ist, so dass ich lieber am Tag vielleicht, also ich stehe ähm, morgens gerne sehr früh auf, dass ich morgens in den ersten Stunden schon sehr viel Vollgas gebe und am Nachmittag dann eher entspanntere Sachen mache und abends mich für Freunden treffe oder so, so dass es ähm, eher über dem Tag verteilt entspannt ist.
0: Du hast mir mal erzählt, dass du neben der Zauberei auch Sprechtraining oder eine Coaching-Ausbildung gemacht hast. Mhm. Um dich weiterzubilden. Wie kam es dazu? Hast du auch gesagt, hey, ich will das einfach machen und deswegen mache ich das? Oder was war so der Anreiz für dich dabei?
1: Genau, also Sprechtraining, da habe ich kein Co- keine Ausbildung oder so, sondern ich habe das einfach oder mache das bei Coaches, die mich dann sozusagen trainieren, sodass dass ich ein bisschen besser sprechen kann. Jetzt rede ich gerade nicht gut, aber noch besser sprechen kann auf der Bühne. So und was du ja denke ich meinst, ist meine Coaching Ausbildung, das ist eine Business Coach Ausbildung. Die habe ich Anfang letzten Jahres 2018 begonnen. Die ist jetzt im September fertig, geht über anderthalb Jahre. Und das war für mich so etwas, damals, wo ich noch studiert habe, hatte ich ein Modul bei Wirtschaftspsychologie, das heißt Coaching. Und es hat mich brennend interessiert. Aber ich habe gemerkt, im Studium kann man nicht so viel machen. Vor allem die meisten sind nicht so begeistert, nicht so motiviert und so. Und ich lerne am liebsten immer von Leuten, die motiviert sind und voran wollen. Der Coach war es, aber die wenigsten anderen aus meinem Kurs. Und Dann hat, ja, der Dozent von mir, der Coach, gesagt, ja, ich biete auch Coaching-Ausbildungen an. Da sind wir in einem viel kleineren Rahmen und können es viel intensiver erleben. Und mein Bauch hatte da auch schon direkt gesagt, ja, ist das Richtige, mach es, Dominik. Aber mein Kopf war erst noch dagegen. Und dann habe ich mit ihm viel gequatscht und sowas. Und, ähm, ja, irgendwann habe ich mich dann dazu entschieden, die zu machen. Eine Woche bevor die begonnen hat, habe ich mich dafür angemeldet. Und das war definitiv die richtige Entscheidung. Es waren viele Momente, die nicht schön waren in der (lacht) Coaching-Ausbildung. Ich habe viel von mir selbst gelernt. Ich habe viele andere gecoacht. Aber insgesamt war es einfach eine sehr lehrreiche Zeit. Und ich freue mich jetzt auf die Prüfung dann im September. Und kann es jedem nur empfehlen, wer so ja auch das Bauchgefühl hat, Coaching-Ausbildung könnte was sein. ähm, Auch wenn man nicht Coach werden möchte, aber das ist eine gute Sache für die persönliche Weiterentwicklung und vor allem auch, um im Kundenkontakt oder grundsätzlich im Menschenkontakt als Zauberkünstler, Zauberkünstlerin besser ähm, umzugehen mit den Menschen.
0: Hat dir das auch geholfen, wenn du vor Publikum auftrittst, ähm, wie du mit den Menschen interagierst? Oder war es vielmehr neben der Bühne, wie du mit den Kunden sprichst äh, vor deinem Auftritt oder nach deinem Auftritt?
1: Sowohl als auch. Also es ist also es ist bei mir eine Business Coach Ausbildung, also eine systemische Business Coach Ausbildung mit vielen Elementen aus dem NLP, also für die, die es kennen, wisst ihr Bescheid, alle anderen, es sind spezielle Techniken, es dauert ja so lang, um das zu erklären, aber vor allem dieses NLP, dadurch habe ich vieles gelernt, wie ich vor allem mit Kunden umgehen kann, Und grundsätzlich durch die gesamte Business-Coach-Ausbildung bin ich nochmal sehr gereift, ich bin viel ruhiger geworden und ähm, viele Dinge können mir jetzt weniger antun, als es vorher der Fall war. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Kundengespräch habe und ähm, eine Person relativ schnell sagt, wie teuer ich bin oder was auch immer, dann kann ich damit jetzt viel gelassener umgehen und dann ein paar Verkaufstechniken anwenden oder sowas, dass ich die Person doch dazu bekomme ähm, Also, dass die, also ich möchte jetzt nichts übers Ohr hauen und sowas, nicht, dass ich das falsch rüberkommt sondern es geht mir so in die Richtung, dass ich dann der Person zeige, was für einen Wert ich der Person geben kann und so, dass die Person selbst merkt, oh, okay, der Wert ist groß und, ähm, dann ist es das Geld ja doch wert. Auf der anderen Seite Menschenkontakt persönlich auf der Bühne definitiv ganz groß, ähm, Ja, weil ich einfach viel besser mich bei Menschen einfühlen kann und sehen kann, wie die ticken, was gerade vielleicht deren Bedürfnis ist und dann viel besser mit denen ja einfach interagieren kann. Deswegen Coaching-Ausbildung hat für beides mir sehr viel geholfen und vor allem im dritten Punkt dann selbstverständlich auch für mich und meine Persönlichkeit.
0: Und wo wir jetzt gerade beim Thema Persönlichkeit sind und bei der Zauberei, was würdest du sagen, welche Persönlichkeit sollte ein Zauberer für eine gelungene Show deiner Meinung nach mitbringen? Boah, da fragst du was. Das ist ein ganz großes Feld. <lacht> Kann ich pauschal nicht drauf
1: antworten, weil es kommt drauf an, was der Zauberkünstler auf der Bühne zeigt. Also wenn das jetzt eine stumme Nummer ist, die im Varieté gespielt wird, dann ist, das, ist die Persönlichkeit ähm, dahingehend wichtig, wie die Person sich ausdrücken kann, mehr nonverbal, weil die Person dann ja äh, nicht spricht bei einer stummen Nummer. Wenn es darum geht, dass eine Person beim Tablehopping ist, auf einer Hochzeit zum Beispiel oder auf einem Firmen-Event, dann geht es darum, dass diese Person irgendwie bei den Menschen so ankommt, dass die Interesse haben, Zeit mit diesem Künstler zu verbringen. Ähm, Also im Idealfall entweder ganz verrückt oder irgendwie sympathisch. Ähm, es kann ja beides irgendwie sein, es geht grundsätzlich darum, man muss einfach gucken, was macht man, was möchte man beim Publikum erreichen? Möchte man jetzt als Schwiegermutters Liebling da ankommen oder möchte man eher so als der da ankommen, wer ganz verrückt ist, aber to- total crazy, aber auch total spannend und weil die Person so verrückt ist, guckt man sich gerne die Show an. Man muss einfach gucken, was möchte man darstellen, weil wir sind ja äh, darstellende Künstler, wir sind ja privat mit auch auf der Bühne, aber wir spielen eine Rolle, egal ob wir jetzt, ähm, also wir selbst auf die Bühne gehen oder nicht, wir spielen immer eine Rolle Ähm, und da muss man einfach gucken, welche Rolle möchte man spielen und dementsprechend dann sich in diese Rolle einfügen und seine Persönlichkeit in diese Richtung dann öffnen. So würde ich das auf jeden Fall angehen. Und dementsprechend ganz breit gefächert, je nachdem, was man auf der Bühne machen möchte.
0: Welche Rolle möchtest du spielen?
1: Ich möchte, oder nicht ich möchte, sondern ich spiele die Rolle, oder was heißt ich spiele, sondern ich verkörper diese Rolle, dass ich sehr locker, sehr sympathisch mit meinem Publikum in Interaktion sein möchte. Da ist ein Zitat, das habe ich von Andreas Fleckenstein aus unserem Podcast ähm, für mich mitgenommen. Das ist für mich so, das hat fast alles zusammen. Ähm, Es geht so, ich kann, ah nee, sorry, nicht Andreas Fleckenstein. (lacht) Ich ich habe ihn eben noch weiterempfohlen für einen anderen Auftritt. (lacht) Ich hatte eine äh, Anfrage aus dem Bereich. Nee, von Helge Thun kommt das, sorry. Und zwar, Helge Thun hat es gesagt, er möchte ein, äh, bei einem Kartenkunststück liebt er es, sieben Karten an sieben unterschiedliche Zuschauer zu verteilen. Weil, also sozusagen, dass jeweils eine Karte ziehen, weil dann hat er sieben Möglichkeiten, andere Menschen spielerisch kennenzulernen. Und mit denen in Kontakt zu kommen und mit denen ein cooles Erlebnis zu erschaffen. Und das ist exakt das, das fasst es voll auf den Punkt zusammen, was ich sozusagen mit meinem Publikum kreieren möchte. Ich möchte eine Zeit gemeinsam kreieren, die wir alle nicht vergessen möchten, wo natürlich das Staunen, also die Zauberkunst im Mittelpunkt steht. Aber vor allem, wo ich Menschen kennenlernen kann und wo die mich kennenlernen können. Also natürlich immer auf einer, ich nenne es mal professionellen Ebene. Ich bin immer noch der gebuchte Künstler, die sind immer noch die privaten Gäste oder Businessgäste, wie auch immer. Aber ich möchte Menschen kennenlernen und Verbindungen schaffen für, keine Ahnung, zehn Minuten beim Tablehopping, eine Dreiviertelstunde bei der Bühnenshow, dass wir gemeinsam ähm, ja einfach einen geilen Moment haben, den alle nicht mehr vergessen möchten. Das ist sozusagen das, was ich kreieren möchte und dafür ist für mich das Wichtigste, dass ich im Idealfall bei 95 bis 99 Prozent sehr sympathisch (lacht) rüberkomme. Nicht schleimend, ganz wichtig, sondern einfach nur sympathisch, locker. Ich bin sehr viel in der Interaktion mit dem Publikum. Ich spreche alle mit dem Namen an, im Idealfall versuche ich durch ein paar Merktechniken nach dem Table Hopping, also nach jedem Tisch und oder beim Walking Act oder auch bei der Bühne so gut wie alle Namen nochmal aufzuzählen, um mich zu bedanken, einfach so, dass die Ach, Wertschätzung was? da ist. Nicht um anzugeben, dass ich das hinbekomme, sondern einfach so, dass ich sage, so danke an alle, die mit dabei waren, XYZ, und ja, mein Name ist so und so und dann war es das und schönen Abend noch, wie auch immer. Einfach sozusagen, weil ich zeigen möchte, wie viel Wert es mir ist, mit dem Menschen in Kontakt zu sein. Und das ist für mich zum Beispiel so ein Mittel, so ein kleines Tool. Und ja, einfach dieser Kontakt mit den Menschen, unmögliche Momente zu erschaffen, das ist für mich das Wichtigste. Und Helge Thun mit diesem Zitat trifft es am besten.
0: Sehr schön, ja. ja. Ist es auch das, was dich an der Zauberfrei begeistert, diese Interaktion mit den Menschen?
1: Ganz klares Ja. Punkt. <lacht> <lacht>
0: Aber lass noch mal kurz zurückgehen. Du hast gesagt, dass du dir die Namen der Zuschauer Ach, ja. merkst. Kannst du einmal kurz sagen, wie man das macht? Also ich sag mal, wenn du wenn du an einem Tisch vielleicht 20 Tische hast und äh, da sind vielleicht noch 10 Personen am Tisch und du merkst dir jeden Namen und dann wieder aufs Neue, äh, hast du eine Empfehlung an unsere Zuhörer?
1: Ja, jein, komm drauf an. Also ich bin keiner, der von Anfang an konnte. Ich habe einfach für mich gemerkt, wie was da für einen großen Unterschied ist, einen Menschen per Vornamen anzusprechen. Also ich bin mit jedem per sie, außer die sind jetzt so etwa in meinem Bereich, so in den 20ern, Anfang 30, dann frage ich oft, ob ich duzen kann, wenn es eine lockere Atmosphäre ist und dann duze ich, aber ansonsten mich immer per sie, aber dann per Vornamen. Ähm, und da ist mir das Alter egal, wenn die mir den Vornamen verraten, spreche ich immer mit dem Vornamen an und ich binde es einfach viel ein, weil ich gemerkt habe das Wichtigste von einem Menschen ist die Persönlichkeit und der Name und wenn wir den Namen auf eine sympathische Art öfters integrieren, dann ähm, ist das eine größere Wertschätzung und das macht viel in der Show aus genau, das erstmal zum, warum ich es mache und wie ich es mache ähm Mittlerweile klappt es irgendwie einfach, aber ich habe angefangen mit verschiedenen Merktechniken. Ähm, da kann ich, ja, wie heißt es mit Vornamen? Äh, Markus, genau, Markus Hofmann empfehlen, ist äh, ein Merkte- Merk. Strategie, also keine Ahnung, der ist auf jeden Fall schon, glaube ich, Vize-Weltmeister oder was auch immer damit geworden. Der kann sich ganz gut ganz viel merken und hat da verschiedene Techniken, die er halt ihm beibringt. Ähm, ich kenne gar nicht die ganzen Namen. Gedankenpalast. Unter diesem Stichwort findet man auf jeden Fall auch ganz viel. Und ich verbinde immer Dinge miteinander. Er hat eine sehr spannende Technik, eine sehr komplexe, wie man sich alle Namen ganz gut merken kann. Ähm, da bin ich gerade noch dabei, die auch noch zu lernen. Aber ich mache es momentan so, dass ich vor allem gucke, an wen erinnert mich die Person oder kenne ich irgendwie diesen Namen schon? Verbinde ich die, diesen Namen mit irgendeiner Person, die ich kenne? Und dann verbinde ich die sozusagen emotional emotional miteinander. Also den Namen von der Person mit der Person mit der und plus mit der Person, die ich halt eben schon kenne, die den gleichen Namen hat. Und das ist für mich eine Möglichkeit, den Namen zu merken. Ist das nicht die Sache, die Markus da empfiehlt? Der hat halt eben eine andere Technik. Aber das ist für mich so eine Möglichkeit. Und dann ähm, genau, versuche es einfach öfters einzubinden, die Person öfters darauf anzusprechen und dann kann ich auch noch zehn Minuten später den Namen sehr schnell wieder aufrufen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich zum Beispiel bei einer dreiviertelstündigen Bühnenshow bin und von mir aus zehn Personen angesprochen hatte, fünf davon waren auf der Bühne, fünf hatte ich im Publikum angesprochen, dann kann ich mir nicht alle zehn merken und zehn aufzuzählen, das ist mehr wie eine, ja, eine Liste, die ich abarbeite, das wird nicht passen, sondern ich gehe dann einfach durchs Publikum. Aber bei der Abmoderation und gucke einfach, wen hatte ich mit auf der Bühne und wo fällt mir der Name noch ein? Und dann fünf von zehn Namen fallen mir in der Regel immer ein und die nenne ich dann einfach. Und dann sieht es so aus, als würde ich alle mir merken können, aber in Wirklichkeit habe ich nur vielleicht die Hälfte dann noch nach der Dreiviertelstunde gemerkt. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr großer Effekt und genau damit
0: passt das sehr gut. Ja, das hat auch etwas Magisches. <lacht>
1: Ich werde auch tatsächlich ganz oft darauf angesprochen ähm, nach der Show, wow, deine Effekte waren mega geil, aber äh, mal ganz ernsthaft, wie hast du dir die ganzen Namen gemerkt? Das macht echt mehr, (lacht) als ich am Anfang dachte. Ich kann es jedem nur empfehlen, es einfach mal auszuprobieren und ich möchte mal ganz kurz provokant sein. Jeder, der behauptet, man kann sich selbst keine Namen merken, das ist eine faule Ausrede. Klingt ja sehr provokant, aber davon bin ich felsenfest überzeugt. Ähm, Jeder kann es, wer es möchte. Und wenn man sagt, nee, man selbst kann es nicht, dann ist das für mich einfach nur eine Sache, es ist einem das nicht wert, den Aufwand dazu zu betreiben. Über Manche können das sofort von von vornherein, die haben super Namensgedächtnis, aber andere, wie zum Beispiel ich, die nutzen irgendwelche Methoden, irgendwelche Techniken und damit kann es, behaupte ich jetzt mal, jeder.
0: Wie lange braucht man dafür? Kann man das so pauschal sagen? Wie lange hat es bei dir gedauert?
1: (lacht) Ich weiß nicht, wann ich damit angefangen habe, das ist der Haken, aber mach ich mache jetzt seit ein paar Jahren. Am Anfang konnte ich mir von der Bühnenshow am Ende dann noch ein, zwei Namen merken, irgendwann dann drei, irgendwann vier und es wird immer mehr. Also
0: Übung macht den Meister.
1: Ja, definitiv. Also je mehr Auftritte ich habe und je öfter ich das integriere und je mehr ich mit den Namen auch spiele, desto besser kann ich mir es merken. Und ähm, ja, mein Körper merkt, oh, der, der Dominik, der muss sich Namen merken, also sorge ich dafür, dass das immer besser geht. So stelle ich mir das vor.
0: Ist das so, dass die Namen eher kurzfristig im Gedächtnis bleiben? Also du hast ja (lacht) vorhin schon gesagt, dass du das nach einer Bühnenshow noch behalten hast. aber äh, Oder bleibt das äh, für immer in deinem Kopf, mal so gesagt?
1: Sehr kurzfristig bleibt es drin. Also ich möchte sagen, nicht nach der Bühnenshow, dass ich da noch weiß, sondern zum Ende der Bühnenshow. Da weiß ich es noch.
0: Also wenn du auch bist, dann äh, ist schon wieder vorbei.
1: Da muss ich überlegen, wie heißt der Gastgeber? (lacht) Also ähm, das ist für mich wirklich etwas, wo ich ich nenne es jetzt mal, in einer professionellen Situation bin. Es geht mir nicht darum, einen Namen zu merken, um ihn fünf Tage später noch zu kennen, sondern es geht darum, in dieser Situation Vollgas zu geben, 100% präsent zu sein, professionell und den Namen zu können. Und danach ist es egal. Ich habe gerade eben so gelacht, weil ich an eine Situation mich gerade erinnert habe. Ich habe Tablehopping gemacht bei einer Hochzeit. Ich glaube, für zwei Stunden war ich gebucht, zwei, zweieinhalb Stunden. Und beim ersten Tisch, wo ich angefangen hatte, waren zwei Männer und eine Frau. Und Ich habe mir alle deren Namen merken können, alles super, hatte mir den Spaß. Und bin ganz zum Schluss nochmal zu denen gegangen, weil von dem zweiten Mann auch noch seine Frau mit dazugekommen ist. Das heißt, zwei Männer, zwei Frauen. Und die wollte halt eben auch noch was sehen. Die hat so rübergeblickt immer und da dachte ich, gut, gehst du noch zum Schluss auch noch zu dem Tisch nochmal zurück. Und ja, nach den zwei Stunden, was soll ich sagen? Ich hatte keine Ahnung mehr, wie die drei hießen. Ach was. Ich hatte mit keine Ahnung, wie vielen Leuten Kontakt gehabt. Und dementsprechend für mich ist das sowas gewesen. Ich kann mir Namen merken in einem Kontext, zum Beispiel, wenn ich für zehn Minuten an einem Tisch bin und dort mit drei, vier, fünf Leuten äh, im Kontakt bin, dann merke ich mir in der Regel ähm, drei von vier Namen oder so. Oder ma- manchmal auch vier. Das ist hervorragend. Aber wenn ich dann am nächsten Tisch bin und dann wieder am nächsten Tisch, dann sind natürlich weg die Namen. Aber da hatte ich den Vorteil, <lacht> ich hatte mit der Frau, die ganz zu Beginn, am Anfang meines Tablehoppings bei der Hochzeit, auch schon an dem Tisch saß, ähm, ein Kartenkutsche gemacht, wo ich die Karte später rausgegeben habe in einem Etui, was ich immer so mache, eine Idee von Wolfgang Moser, oder von ihm kenne ich's, und da war es auf jeden Fall auch unterschrieben, also sie hatte die Karte unterschrieben, und ich hatte die Möglichkeit, während ich gesprochen habe, und mit der neuen Frau, die am Tisch saß, interagiert habe, mal rüber zu spinksen, was für einen Namen die Frau <lacht> auf ihre Karte vor knapp zwei Stunden geschrieben hatte. Ich habe es gesehen gehabt, und ja, dann konnte ich auch auf einmal wieder ihren Namen integrieren. Und ich denke, es hat niemanden mitbekommen. Aber <lacht> wenn man einen Namen nicht mehr merken kann oder der einfach weg ist, dann braucht man irgendwelche Methoden, um wieder dran zu kommen.
0: Aber dazu gehört es auch, fokussiert zu sein und genau in dem Augenblick äh, das Richtige zu machen.
1: Das ist aber alles Übung. Je öfter man auftritt, desto mehr kommt das. Also meine Bühnenshows und Tablehopping, das sind Dinge, die könnte ich theoretisch, ohne mich darauf zu drauf konzentrieren, ich nenne es jetzt mal, professionell abzuspulen. Ich möchte es natürlich nicht machen, sondern ich möchte präsent sein, aber so tief sind die bei mir drin, so dass ich mich halt eben in manchen Momenten auch mal kurz sozusagen von der Präsentation bis was lösen kann, um zum Beispiel da drauf zu gucken, aber trotzdem, dass es beim Publikum nicht so ankommt, das würde ich mich daraus jetzt lösen. Das ist einfach eine Sache, die kommt einfach mit Routine.
0: Jetzt, Dominik, kommen wir einmal zu einem ganz anderen Thema. Okay. nämlich. <lacht> bin gespannt, ich habe einen ein Umschwung, nämlich Websites. Du bist ja hier beim Magischen Podcast äh, zuständig Be- Beauftragter für unsere Webseite. Und nicht nur unsere, sondern du verwaltest auch deine eigene. Mhm. Und äh, du hast zum Beispiel zwei verschiedene Websites, einmal, wo du äh, Erwachsene ansprichst und einmal, wo du Kinder ansprichst, also mhm. die Erwachsenen, die Eltern von den Kindern. Äh, wieso machst du das?
1: Ich habe mit Kinderzauberei begonnen. Dann habe ich eine Zeit lang Kinder und Erwachsene gemacht. Jetzt bin ich, ich denke, also nicht denke, sondern ich bin größtenteils bei Erwachsenen, aber ich trete immer noch gerne bei Kindern auf, weil es einfach viel Spaß macht. Und ich habe aber gemerkt, wenn ich auf einer Seite für Kinder und Erwachsene werbe, dann bekomme ich so Auftritte. Aber die Gage hört irgendwann auf, ich kann sie nicht mehr erhöhen und vor allem die großen Erwachsenenauftritte kommen nicht. Weil dann kommt mehr so das Klischee Kinderzauberer. Was wir nun von dem, also Kinderzauberer ist nur für Kinder, nichts für Erwachsene. Ähm, Was wir jetzt nun davon halten wollen, oder so möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber es ist nun mal, so ist meine Erfahrung, so meine Beobachtung in Deutschland sehr krass, dass viele mit einem Kinderzauberer nicht unbedingt einen Zauberer verbinden, den sie auch für ein Firmen-Event oder für eine Hochzeit nur für Erwachsene buchen würden. Ist einfach so, habe ich so gemerkt, wie gesagt, ohne Kommentar, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und dann habe ich für mich einfach gemerkt, okay, ich muss es splitten. Ich möchte beide Auftritte weiterhin machen, größtenteils Erwachsene, aber ein bisschen Kinder möchte ich weiterhin ähm, mit verzaubern können. Und dementsprechend muss ich es trennen. Und jetzt habe ich zwei verschiedene Seiten. Einerseits unter meinem Namen, dominik-fontes.com, die Erwachsenenseite, das, wo ich vor, ja, Keine Ahnung, vielleicht habe ich es vor drei, vier Jahren mal getrennt. Ähm, Da hatte ich dann eben nur diese Seite. Dementsprechend habe ich die gesamte Werbung immer darauf laufen lassen. Da habe ich sozusagen das Hauptgeschäft. Und dann habe ich noch eine Webseite kinder-zaubershow.de. Das ist äh, meine Kinder-Webseite. Und ich habe beide entsprechend angepasst. Suchmaschinenoptimierung einzeln gemacht, alles drum und dran. Einzelne Fotoshootings, eigene Videos und alles drauf. Sodass ich parallel sozusagen fahre und entsprechend die Zielgruppe erreiche. Weil wenn ich beides auf einer Seite habe, dann ist meine Zielgruppe zu zu, ähm, zu breit gefächert. Und das macht Marketingtechnisch überhaupt keinen Sinn. Wenn ich es nebenberuflich mache und ab und zu mal ein paar Auftritte haben möchte, super, würde ich so lassen. Aber jetzt zum Hauptberuf ist das auf gar keinen Fall möglich, weil es dabei geht, ähm, ich habe gemerkt, je exakter ich meine Zielgruppe bestimmen kann, desto mehr... Auftritte bekomme ich aus Anfragen, also je höher ist der Prozentsatz, dass ich eine Anfrage zu einem Auftritt umwandeln kann und umso weniger Arbeit habe ich auch und umso mehr erreiche ich halt eben einfach meine Leute. Deswegen ähm, ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt bei mir gewesen.
0: Hast du das auch in den Gesprächen, die du mit den Kunden am Telefon gemacht hast, gemerkt? Ja, also
1: ich merke vor allem, ähm, also weniger in den Gesprächen jetzt, sondern ich merke immer mehr jetzt in den letzten Jahren, ich bekomme nur noch, Auftrittszusagen von Leuten, die ähm, ja voll mit mir harmonieren. Also ganz zu Beginn hatte ich auch mal ein paar Auftritte oder sowas bei irgendwelchen Festen, wo ich ich nenne es mal aus Versehen gebucht wurde. Ich hatte mal einen Auftritt, <lacht> komme gerade so direkt <lacht> präsent. Da war ich, ich glaube 17 oder sowas. Ähm, das war bei einer Mar- Marine Gesellschaft, Mar- nee, Marine Kameradschaft in einem Stadtteil hier in der Nähe. Ähm, ich glaube, was war das? Ich glaube sogar auf einem Flugzeugstützpunkt oder sowas. Keine Ahnung. Also was ganz verrücktes. E- eher ältere Herren und die haben sich einen älteren Zauberkünstler gewünscht. Und irgendwie muss ich verwechselt gewesen sein, worden sein, wie auch immer. Und die haben gedacht, ich wäre deutlich älter. Und nicht gerade 17 wer alt ich da war. Und dementsprechend habe ich jetzt mal so rückblickend für mich gesehen, okay, ich habe ein bisschen was falsches Marketing gemacht, weil sowas ähm, ja, ungünstig ist. Ähm, und heute ist es einfach mal so, das passiert einfach nicht mehr. Ich werde zu 99% zu Auftritten gebucht, wo die Leute nicht nur genau mich haben wollen, sondern wo wir auch von der Chemie her miteinander harmonieren und wo die ähm, von meiner Leistung, von meiner Show begeistert sind. Und ich denke, dass das sehr, 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 sehr viel damit zu tun hat, was ich für Marketing fahre. Und da ist ein großer Punkt auf jeden Fall, dass ich die Webseiten gesplittet habe.
0: Dazu auch ein kleiner Hinweis an die Zuhörer: Du hast ja einen Videokurs mit Enjoy Magic zusammen ja. äh, erstellt und äh, da geht ihr ja auch äh, tiefer in das Marketing und äh, was, was beschäftigt mit was beschäftigt ihr euch äh, dort noch?
1: Also das, also Enjoy Magic, Andy und Joe. Ich war bei denen in Oberbayern und wir haben einen über siebenstündigen, knapp achtstündigen Online-Kurs aufgenommen, genau zu den Themen, die du meintest. Also sind vier Lectures, die in einem Bundle verkauft werden. Ähm, einerseits auf dem Weg zur Show. Dann geht es ums Thema Mindset, ums Thema ähm, Verkaufen und ums Thema Finanzen und ums Thema Marketing. Sozusagen alles aufeinander aufgebaut. Also erstmal halt eben der Weg zur Show. Wie kreierst du dir eine geile Show? Wie bist du professionell auf der Bühne? Egal, ob du jetzt deine ersten Auftritte machen möchtest, ob du nebenberuflich oder auch hauptberuflich machen möchtest. Das ist die erste Lecture. Dann geht es halt eben ums Thema Mindset, was ganz, ganz, ganz elementar ist. Wir sind ja vor allem am Anfang jetzt des Gesprächs. Sehr viel auf Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, sowas eingegangen. Da sozusagen meine Learnings ähm, aus über zehn Jahren auf der Bühne ähm, und dann eben ganz vielen Seminaren. Dann geht es ums Thema Marketing, sodass wir, was wir gerade auch besprochen haben mit Webseite. Webseite ist für mich so das Allerwichtigste, aller wenn man nicht über eine Agentur geht, sondern sich selbst vermarktet. Ähm, das ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt, wie man eine wirklich gute Webseite sich aufbaut, wie man ganz viel Traffic, also ganz viele Leute auf seine Webseite bekommt. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ein paar sind so Online-Agenturen oder Listen, wie man sie nennen möchte, wie Zauberersuche, Eventpeppers, Hochzeitssuchen. Auf der anderen Seite gibt es Social Media, YouTube. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und dann geht es im vierten Teil darum, ums Thema Verkaufen. Also wie schafft man es, also beim Marketing bekommt man ganz viele Anfragen äh, oder durchs Marketing und dann geht es darum, wie schaffe ich es, aus einer Anfrage eine Zusage zu bekommen, das diese Thema, äh, diese Lecture Verkaufen und wie vor allem geht man damit um, viele denken ja Verkaufen ist ein negatives, äh, ich hau damit andere übers Ohr, Thema Mindset auch wieder, sodass man mit kaufen, äh, Verkaufen ein positives Mindset sozusagen entwickelt, da gibt es ganz viele verschiedene Techniken, die wenden wir da an. Und dann gibt es noch ein kleines Extra, Systeme so Finanzen, das vor allem für diejenigen spannend, die sich hauptberuflich oder etwas intensiver auch finanziell mit der Zauberkunst beschäftigen wollen, wie ist es möglich, ein Kontenmodell sich aufzubauen? Es ist angelegt am sechs Kontenmodell, vielleicht kennt das ein paar von euch, das aber noch deutlich erweitert. Wie kann man sich so ein System dann aufbauen, dass man immer den Überblick hat und eigentlich, wenn man viele Auftritte hat, es nahezu unmöglich ist, nicht damit erfolgreich zu werden. Genau, das ist sozusagen mal zusammengefasst kurz die über siebenstündige Lecture oder dieses Projekt, was wir gemeinsam auf den Markt gebracht haben vor kurzem.
0: Und man merkt, dass du wieder Herzblut da reinsteckst. <lacht> und äh, sch- schöne Grüße <lacht> auch an Andy und Joe von meiner Seite aus.
1: Genau, auch, auch noch von mir, wenn ihr es hier hört. War ein mega geiles Projekt. Zweieinhalb Tage war ich bei denen und ähm, wir haben einfach nur aufgenommen, ganz viel Spaß gehabt und ja, ich ho- denke, das ist auch rausgekommen, die Stimmen, die ich bisher so davon gehört habe, die waren echt begeistert. Ich soll es nicht als Lob oder sowas für mich gehen, sondern mehr so als gesamte Team. Ähm, die beiden haben auch einen unglaublich coolen Beitrag geleistet. Deswegen ich denke, wir haben alle drei Folge gegeben.
0: Wir haben im Vorfeld ja
1: einmal ja gerne. Noch ganz kurz, äh, wir reden jetzt so die ganze Zeit drüber. <lacht> falls es jemand interessiert, auf unserer Webseite findet ihr natürlich alle Infos dazu, also magischerpodcast.de. Da findet ihr äh, ein paar Promo-Sachen, also ein paar Videos. Ihr könnt reingucken, alles drum und dran. Und dann einfach gucken, ob es für euch passt oder nicht. Schreiben mir auch nochmal in die Shownotes rein. aber genau, das verlinken wir auch euch. Noch Magischer Pod- genau, da findet ihr, falls es euch interessiert, die ganzen Infos das dazu. Ganz genau
0: wir haben im Vorfeld einmal kurz äh, über das Interview gesprochen, also du du kanntest meine Fragen nicht, ich deine Antworten nicht, Mhm. Ähm, aber du hast gesagt, dass du sieben Tipps hast für alle Zauberer, die die ja, die weiter vorankommen möchten, die mehr aus sich machen möchten und äh, Mhm. kannst du mir die gerne einmal sagen und unseren Zuhörern auch?
1: Gerne, so ein bisschen sind wir schon drauf eingegangen, so ein paar Punkten, aber ich ich denke, das fasst es nochmal gut zusammen. Also der erste Punkt ist, die Grundlage für alles, egal ob du als Zuhörerin, als Zuhörer es nebenberuflich oder einfach nur im Freundeskreis oder wirklich hauptberuflich machen möchtest, die Grundlage für alles ist die Leidenschaft. Die Leidenschaft, dass es Spaß macht, was du tust, dass du, egal ob du jetzt den dritten, fünften Auftritt am Tag hast, was möglich ist, dass du immer noch beim letzten Auftritt vom Tag mit Spaß auf der Bühne bist und Vollgas gibst. Natürlich kannst du nicht so viel Folgers geben wie beim ersten Auftritt, das ist klar. Wir sind auch nur Menschen, keine Maschinen, aber es geht darum, dass du mit Leidenschaft dabei bist und diese immer beibehältst. Und es kann mal passieren für eine Zeit, dass vielleicht ähm, zum Beispiel Wachstum, Finanzen, mehrere und höhere Gagen, mehr Auftritt und sowas im Fokus ist. Aber das darf nur eine Zeit sein. Und dann sollte das wieder vergehen und man sollte wieder erkennen, warum man das macht. Das ist sozusagen das Liebe zur Kunst. Ich hoffe mal und ich gehe mal davon aus, dass die meisten das so machen werden, die Zauberkünstler sind. Ähm, Es ist ja ein großer Funke, eine große Liebe, die man da schon fast entwickeln kann. Und ja, dass das sozusagen das Zentralste überhaupt ist, immer die Leidenschaft beizubehalten. Genau, soll ich einfach die ganzen Punkte einmal so benennen? Wie möchtest
0: du? Genau, fass die einmal ganz kurz zu, für uns ganz zusammen. Gut. und. Okay,
1: <lacht> gut. Zweitens. Ich bin befreit. Ja, super. <lacht> zweitens, traue dich so groß wie möglich zu denken und handel auch danach. Ähm, sind wir eben zu Beginn ja vor allem darauf eingegangen. Ich habe immer unterbewusst so in den Gedanken gehabt oder sehr lange schon seit vielen Jahren, hauptberuflich wäre schon geil, aber ich habe es mir nicht erlaubt. Aber ich habe irgendwie immer diesen Gedanken gehabt und er wurde immer was größer, immer was größer, bis ich mir es irgendwann erlaubt habe, ja, ich darf hauptberuflich Zauberkünstler werden und ich darf davon leben, mit Menschen Spaß zu haben, ein Hobby zu machen. Okay, unter der Woche führe ich ein paar Telefonate, mache Marketing und verkaufe, aber ansonsten habe ich unter der Woche relativ viel Zeit. Und ich kann mich voll davon finanzieren, dass ich am Wochenende vor allem ein paar Mal auf die Bühne gehe. Dass ich mir dieses erlaubt habe, diesen Traum zu leben, das ist etwas, was ich eben nur mitgeben kann, träumen so groß wie möglich, das, was du dir gerade vorstellen kannst, das ist noch halb so groß, was möglich ist. Denke einfach zehnmal größer, so eins der wichtigsten Sachen überhaupt. Und ob du nun zu diesem Ziel hinkommst oder nicht, sei es jetzt mehr Auftritte, höhere Gagen oder der Traum, ähm Traumjob, hauptberuflich Zauberkünstler, das ist jetzt egal. Es geht einfach darum, träumen so groß wie möglich, weil je größer die Ziele sind, desto schneller kommst du voran, desto schneller entwickelst du dich und desto mehr Spaß macht es auch.
0: Und das hat, das hat bei dir ja auch gut funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also rückblickend kann ich nur sagen. ähm, War
0: das die richtige Entscheidung?
1: 100 Prozent, ja. Und was ich da vielleicht noch hinzufügen möchte, ich habe das Glück, ich hatte keinen Druck. 0,0 Druck. Weder von meinem Umfeld noch von mir, noch vom Finanziellen her, weil ich den Vorteil hatte, dass ich angefangen hatte mit schon 13 Jahren, dort musste ich kein Geld verdienen. Dann hatte ich irgendwann noch einen Nebenberuf, wo ich auch, also noch, ich hatte mal im Kletterwald gearbeitet, neben der Zauberkunst, neben dem Studium, wo ich halt eben mein Studium, ich war in der privaten Fachhochschule, ähm, dementsprechend recht teuer, das konnte ich damals noch nicht von der Zauberkunst alleine finanzieren, deswegen hatte ich halt eben noch ähm, ja, diesen Nebenberuf und dann ist der irgendwann weggefallen, dann hatte ich damals noch sehr hohe Ausgaben, musste deswegen noch keine Steuern zahlen. Und irgendwann kam das Thema Steuern drauf. Dann Künstler-Sozialkasse, so dann ähm, fiel das Studium weg. Dann wurde ich deswegen in anderen Bereichen teurer. Also ich musste mehr Krankenkasse zahlen und so ein Kram. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte das Glück, über jetzt zehnhalb Jahre hinweg immer sozusagen einen neuen Baustein hinzuzubekommen, den ich sozusagen auch finanziell stimmen musste. Und ähm, so hat mir das Leben es relativ sanft gezeigt, dass ich mich weiterentwickeln sollte, dass ich halt eben diesen Weg gehen kann. Und das ist für mich ein großer Vorteil, nicht jeder hat den, aber deswegen, ich würde, wenn jemand den Traum hat, nebenberuflich oder hauptberuflich Zauberkünstler zu werden, lieber langfristig denken und lieber diesen Weg nehmen, den ich gerade sozusagen kurz geschildert habe, weil das ähm, der entspanntere, aber langfristig auch sicherere und bessere Plan ist.
0: Also lieber Stück für Stück, anstatt alles auf einmal.
1: Wenn man Risiko liebt, wieso nicht das andere? Aber ich ich bin rückblickend auf jeden Fall sehr froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Und jetzt tun sich auch wieder neue Dinge auf, <lacht> wo ich da wieder neue finanzielle Sachen dann habe, weil jetzt ein neues Leasingfahrzeug ansteht und keine Ahnung was. Und, ähm, dass das dann eben wieder neue Kosten sind. Und dementsprechend darf ich da wieder, da ich stehe vor neuen Herausforderungen, darf da drüben wieder wachsen und irgendwann bin ich ganz so anders und so habe ich ein kontinuierliches Wachstum. Und, ähm, ja, das ist einfach was Cooles. Und so kann ich es an jedem empfehlen. Ich würde tendenziell eher diesen Weg gehen, eher den langfristigeren, ähm, ja entspannteren, aber langfristig sichereren Weg, so dass es also mal, noch eine Sache, ich weiß nicht, soll ich soll mich kurz halten, aber das will ich gerade noch sagen. Wenn man mal zum Beispiel <lacht> sich anguckt, ähm, ich gucke keinen Fernsehen, also seit vielen Jahren nicht mehr, aber es gibt ja sehr viele Casting-Shows und sowas und da sind so gefühlt viele Menschen über Nacht erfolgreich und die verdienen richtig viel Geld und die sind berühmt und sind, ich nenne sie mal B- oder C-Promis. Aber nach zwei, drei Jahren hört man nichts mehr von denen dann gibt es andere, die haben zehn Jahre lang geackert. Niemand kannte die. Und dann auf einmal sind sie erfolgreich und die bleiben ihr Leben lang erfolgreich. Und das sind vor allem die, die meistens auch glücklicher sind als die anderen, die durch die Casting-Shows oder sowas groß werden. Und das ist so eine Sache, des ähm, Grundsatz vom Erfolg, ähm, sich etwas selbstständig über einen längeren Zeitraum aufzubauen. Damit ist man langfristig viel glücklicher und viel erfolgreicher, weil es einfach was Langfristiges ist. Und ich bin eingestellt, ich möchte immer vorankommen. Ich möchte ähm, jetzt nicht nur mal eben so ein paar Auftritte haben, mich ein bisschen was, ein paar Jahre davon finanzieren und dann in Festanstellung gehen, sondern ich möchte langfristig immer vorankommen in der Zauberkunst und das ist mein Ding. Und dementsprechend würde ich auf jeden Fall diesen Weg empfehlen. Sehr schön, ja. Nächster Punkt, Nummer drei. Der dritte Punkt. Genau, die Persönlichkeit von einem selbst ist das Zentralste. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung bin ich eben schon relativ intensiv drauf eingegangen, die hat ganz viel bei mir bewirkt, entscheidungsmäßig, Mindset-mäßig, aber vor allem habe ich auch gemerkt, seitdem ich mich persönlich weiterentwickelt habe und besser mit dem Publikum umgehen kann, mich besser in Menschen einfühlen kann und ähnliches, auch durch die Coaching-Ausbildung zum Beispiel, seitdem kann ich tatsächlich viele höhere Gagen nehmen und dahinter stehen und mit dem Publikum viel besser umgehen. Und das ist so etwas, ich kann mich durch meine Persönlichkeit von anderen Zauberkünstlern oder anderen Konkurrenzen, nenne ich das einfach mal, abheben. Weil ich dadurch einfach noch mal mich anders darstelle. Ich bin eine andere Persönlichkeit als, ähm, sagen wir es mal, der x-beliebige Zauberkünstler, wovon es sehr viele gibt. sondern ähm, Das soll jetzt nicht abwertend klingen, sondern einfach mal neutral betrachtet. ähm, Die Leute, die mich kontaktieren, Die kontaktieren vielleicht auch, nennen wir es mal, einen Standard-Zauberkünstler. Ich bin auch für den eigentlich nur Standard-Zauberkünstler, aber ich beschäftige mich viel halt eben mit mir selbst. Aber die merken halt eben Unterschied. Und die einen gehen lieber dann zu der Person, die eher so klassisch den Weg fährt und die anderen gehen lieber dann zu mir, die sich bei mir eher angesprochen fühlen. Und ohne Wertung komplett, was besser oder schlechter ist, ich habe für mich einfach gemerkt, dass ich mich besser auf dem Markt präsentieren kann und vor allem dann auch im Umgang mit dem Publikum sein kann, wenn ich mich voran wenn ich meine Ecken und Kanten rauszeige und auch sage, dafür stehe ich und das biete ich an und gefällt Ihnen das, dann können wir gerne einsam das Geschäft machen und dann haben wir eine mega geile Zeit auf Ihrer Hochzeit oder wo auch immer. Ähm, oder das passt nicht zu, mir, äh, zu Ihnen, ähm, dann meine Zauberkunst ist nichts für Sie, alles okay, verstanden, ist in Ordnung, buchen Sie jemand anderen. Deswegen, ich habe gemerkt, durch meine Persönlichkeit kann ich mich sehr von anderen, wie gesagt, ohne Wertung abheben, ist einfach eine positive Sache für mich. Und kann ich jedem empfehlen, sich intensiv mit sich selbst zu beschäftigen.
0: Also, dass du weißt, wer du bist und das zu kommunizieren. Genau. Und auch wirklich ehrlich mit sich
1: selbst zu sein. Ähm, das ist noch ein großer Punkt. Ich würde jetzt hier zu weit sprengen mhm. den Rahmen springen, aber ähm, f- ich, um es auch bei mir als Beispiel zu machen, ich dachte bis vor ein paar Jahren, ich hätte so ein, viele Dinge, wo ich sehr weit wäre und ich wäre da eigentlich, ich nenne es mal ausgecoacht, weil ich viele Coachings und sowas mache, aber ich habe dann gemerkt, nein, das war nur ein Glaubenssatz, ich kann da noch ganz viel weiteres lernen, also wirklich ehrlich mit sich selbst sein, gibt es da vielleicht noch etwas, was man lernen kann, wo man vielleicht nochmal was hinterfragen kann, nochmal Selbstreflexion betreiben kann oder Coaching sich lassen kann oder ist es ein anderes Thema gerade wichtiger, so kurz gesagt.
0: Mhm.
1: Punkt Nummer 4 Punkt Nummer 4, geht ein bisschen was in Punkt Nummer 3 rein Bilde dich ständig weiter ähm, Ich habe es ja schon mal gesagt Stillstand ist Rückschritt so etwa zusammengefasst ähm, Es gibt für mich drei Themen die ich jedem Zauberkünstler empfehlen kann sich intensiv und zwar wirklich intensiv immer wieder zu beschäftigen Persönlichkeitsentwicklung Marketing und Verkauf ähm, neben natürlich der Zauberkunst an sich. Also die Grundlage ist immer, dass die Zauberkunst mega geil ist, dass ihr mega geile Shows bietet. Mega geil bedeutet jetzt so gut, wie ihr es gerade sozusagen ähm, da bringen könnt. Also ihr seid natürlich in einem Jahr nochmal deutlich besser, als ihr es gerade seid und ihr seid gerade besser, als ihr vor einem Jahr seid. Und so ist es bei jedem so, weil wir uns fortentwickeln. Aber es geht darum, immer Vollgas zu geben und immer so eine sehr gute Show zu liefern. Ähm, also ich gehe so mit Einstellungen auf die Bühne. Ich gebe immer Vollgas, egal, ob ich jetzt eine kleine oder hohe Gage bekomme. Aber ähm, daneben neben der guten Kunst ist für mich die persönliche Marketing und Verkauf ganz elementar intensiv sich mit zu beschäftigen, immer mal wieder sich zu reflektieren und um da voranzukommen. Punkt Nummer 5. Punkt Nummer fünf. Ich, den habe ich gerade eben schon ein bisschen was vorangestellt. Auch bei Auftritten stehen immer die Zuschauer im Mittelpunkt und immer vor allem 100% zu geben. Bei mir ist das so, wenn ich mich dazu entscheide, zu einem Auftritt zu fahren, und ich habe bisher noch nie einen ausfallen lassen, deswegen habe ich mich bisher immer dazu entschieden, hinzufahren, dann ist es egal, was privat passiert ist. Ähm, egal, ob sich jetzt meine Freundin von mir getrennt hat oder ob die Katze gestorben ist oder was auch immer, ich gebe Vollgas. Ich gebe 100 Prozent, bin bei der Büh- auf der Bühne präsent und auch wenn es was Schlimmes gewesen ist, solange ich mich dazu entschieden habe, auf die Bühne zu gehen, dann gebe ich Vollgas. Natürlich, wenn irgendwas Großes, Negatives im privaten Umfeld passiert ist, sind die 100% an dem Tag was anderes als an einem Tag, wo ich voll in meiner Energie stehe. Aber ich habe immer so die Einstellung zu mir, mein Publikum verdient die bestmögliche Show, die ich heute in exakt dieser Minute oder dieser Stunde liefern kann. Und das ist einfach eine Einstellungssache. Ich behaupte, jeder kann das. Das ist eine Art von Professionalität, die jeder, der Geld dafür bekommt oder der grundsätzlich Zeit von anderen Menschen zur Verfügung hat und denen etwas präsentieren, im Hinterkopf haben sollte und auch auf jeden Fall ausführen sollte. Und Es gibt eine einzige Ausnahme, einen Künstler, den wir auch schon mal bei uns im Podcast hatten, ich nenne jetzt gerade mal nicht den Namen, aber der hat viele Bühnenshows, wo er auch ähm, rumtourt, der tritt weniger bei Privaten auf, sondern der tourt halt eben da mit dem Theater rum und da war ich mal bei einer Bühnenshow bei ihm und da ging es ihm wirklich gar nicht gut, aber er wollte uns halt eben nicht sitzen lassen und ähm, das alle halt eben nicht die Show von ihm sehen können. Geht so in Richtung Comedy mit Zauberkunst vermischt. Und bei ihm war es nämlich so, dass privat jemand gestorben ist ich glaube es war sogar Selbstmord oder sowas, also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr krasses Thema und da hat er es einfach so gemacht, es war ein Abendprogramm, es war eine gesch- relativ geschützte Atmosphäre im Vergleich zum Beispiel zu einer Hochzeit und er hat äh, sich anmoderiert, alles drum und dran, alles super und dann hat er das erwähnt gehabt und dann wussten wir alle Bescheid, dass in was für eine Situation er ist und deswegen, ähm, warum ich darauf jetzt hin, äh, dazu das ähm, erwähne ist, bei privaten Auftritten, Geburtstag hochzeit, Firmen-Events oder solchen Business-Sachen, da würde ich einfach das machen, wie ich es eben meinte, Vollgas geben und nichts davon erwähnen im Idealfall, aber wenn es jetzt ein Abendprogramm ist, wo man anderthalb Stunden, zwei Stunden, drei Stunden miteinander verbringt, da würde ich gucken, ob man es irgendwie vielleicht ein bisschen was erwähnt, sodass das Publikum ein bisschen was mit emotional auch auf dieser Seite Bescheid weiß und ähm, ja, dementsprechend.
0: Ja, dass, die, dass sie die Künstler auch verstehen genau, können. Genau, dass sie die Künstler ja.
1: verstehen können, aber lange Rede, kurzer Sinn. Zuschauer stehen im Mittelpunkt, die haben immer eine geile Show verdient, solange wir uns dazu entscheiden, auf die Bühne zu gehen, immer 100% Vollgas geben. Der
0: sechste Noah Punkt der 6.
1: Kenne dein Warum. Ich, wir sind schon so weit vorangeschritten. Ich mach's ganz kurz. wenn wen das größer interessiert, <lacht> das soll es nicht marketingtechnisch sein, sondern wir sind wirklich sehr weit Guckt euch den Online-Kurs an, da, da beschreibe ich sehr intensiv, weil das wäre so ein Punkt, der locker eine Viertelstunde oder länger dauern kann. Ähm, Kenne dann warum. Ganz viele Zauberkünstler, ich möchte mich damit einschließen, ähm, haben die Zauberkunst nicht aus reiner Liebe zur Zauberkunst begonnen, sondern unter anderem, weil man damit Anerkennung bekommt, weil man damit cool ankommt, weil man, keine Ahnung, vielleicht irgendwas Emotionales ausgleichen kann, wie auch immer. Ich, wie gesagt, ich behaupte mal, sehr sehr, 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 sehr viele Zauberkünstler machen das, was meine Beobachtung so ist habe ich mit vielen anderen Zauberkünstlern schon darüber gesprochen, die haben es bestätigt und beobachten das Gleiche. Und ich zähle mich da auch mit rein. Deswegen möchte ich es auch jetzt erwähnen. Ähm, aber für mich ist das so eine Sache, ich habe ganz viele Themen, persönlich, ganz entwicklungsmäßig und so gelöst. Und dementsprechend ist jetzt mein Warum, das, was ich eben gesagt habe, den Kontakt mit dem Publikum und ähm, diesen Spaß zu teilen. Zumindest zu einem sehr, 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 sehr großen Teil. Und warum ich das dann einfach erwähne, keine dann warum, wie gesagt, ganz kurz komprimiert zusammengefasst ist, zu verstehen, warum man auf die Bühne geht und entsprechend zu gucken, ist das jetzt aus einem Mangel heraus, weil man damit irgendwas kompensiert, irgendwas ausgleichen möchte oder weil man wirklich einfach die Zauberkunst, die Zuschauer oder wen auch immer liebt und das einfach Spaß macht oder weil man nur Geld haben möchte. Und dann sollte man sich einfach mal hinterfragen, ist dieses Warum okay, aus einem Mangel oder auf die Bühne zu gehen oder aus Geldgründen. Wenn man sagt, ja, ist okay für einen, dann go for it, einfach weitermachen. Aber wenn man merkt, oh, ich habe da wirklich so ein Thema für, für mich, dann wäre es vielleicht sinnvoll, sich damit mal intensiv auseinanderzusetzen, sich coachen zu lassen, mit anderen drüber zu sprechen, sich so selbst zu reflektieren, um das Thema zu lösen. Weil das ist so einer der Punkte, wo man am meisten weiterentwicklungspotenzial hat, um natürlich in der Zauberkunst voranzukommen, bessere Auftritte, höhere Gagen, mehr Auftritte zu bekommen. Deswegen Und wenn man natürlich dann das Thema hat, nee, man geht einfach auf die Bühne, was Spaß macht und man kompensiert damit nichts oder nur sehr wenig, dann mega geil, das Allerschönste. Das ist meiner Meinung nach so das Ziel, was jeder ja hinter sich haben sollte.
0: Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ehrlich zu sich selber sein.
1: Definitiv. Weil, ja,
0: würde jetzt sehr viel in den Rahmen spielen. Punkt
1: sieben, Punkt sieben. Ehrlichkeit (lacht) ist nicht gleich Ehrlichkeit. Ja. Weil, ja, sich selbst sozusagen zu sagen, ja, das, das stimmt schon, ich mache es einfach nur, weil ich die Zauberkunst liebe und wirklich mal sich intensiv mit sich selbst auseinanderzusetzen, einfach mal ein paar Stunden zu reflektieren, Handy aus, alles drum dran, einfach nur mal aufzuschreiben, warum mache ich das, wie bin ich dazu gekommen, und um mal ganz viel zu gucken oder mit dem Coach mal gemeinsam das sich anzugucken, das ist ein ganz großer Unterschied. Also kann ich jedem nur empfehlen, wer die Zauberkunst intensiver betreiben möchte, einfach mal wirklich in diese Richtung zu gucken, warum macht ihr das? Und in die Richtung zu kommen, dass es wirklich aus Liebe ist, zur Zauberkunst und zu den Menschen. Weil das ist das Geilste, was es gibt dann. Und wenn man das dann macht, dann kann man auch einmal vorkreisend werden und dann kann man auch wieder Geldsthemen wieder größer nehmen, zum Beispiel das Ziel, höhere Gage zu bekommen. Punkt Nummer 7. Punkt Nummer 7. Umgebe dich nicht nur alleine mit. Nochmal. Umgebe dich vor allem nicht nur mit Zauberkünstlern, ähm, die in den Gle- äh, ge- boah, ich, ich kann nicht mehr reden, seit nach der Stunde. Also nochmal.
0: Nochmal von vorne. Ich,
1: ich habe es hier notiert. Ich versuche mal selbst zu formulieren. Habe nicht nur Zauberkünstler in deinem Umfeld, sondern ein paar Zauberkünstler, aber vor allem auch nicht Zauberkünstler, Leute, die ähm, ich nenne sie mal Muggel sind oder die Ähm, wie auch immer sind, also viele Zauberkünstler, beobachte ich, sind so in der Blase drin, so boah, wir sind die Geilen, wir sind die Zauberkünstler, wir machen unmögliche Dinge wahr und ähm, wenn man nur unter Zauberkünstlern ist, dann ist es schwierig da rauszukommen und dann kommt man nicht sympathisch beim Publikum an oder zumindest nur bei einer Art von Publikum, die mir jetzt nicht so sympathisch ist und deswegen, ich habe für mich gemerkt, ich habe natürlich viele sehr tiefe und sehr gute Kontakte und Freundschaften in der Zauberkunst. unter anderem du ja Daniel, was wir hier zusammen aufgebaut haben, da schweißt man sich ja sehr krass zusammen aber es ist so ich habe relativ wenige wenn ich mich mit anderen vergleiche und ich habe mehr Freunde und Kontakte aus anderen Umfeld sei es jetzt in Schulzeiten sei es aus anderen Bereichen die in der Selbstständigkeit woanders ganz weit sind die studieren die keine Ahnung wo sind auch nicht nur hier aus Köln sondern deutschlandweit oder auch ein bisschen was darüber hinaus und deswegen ich möchte damit einfach nur sozusagen dazu Anregen einfach mal zu überlegen, auch ein Umfeld zu haben, was in anderen Richtungen einen voranbringt. Weil wenn wir nur unter Zauberkünstlern sind, dann können wir uns nur in der Zauberkunst voranentwickeln. Aber die Zauberkunst ist viel mehr als nur die Zauberkunst an sich, die Tricktechnik. Ähm, Marketing Verkauf kam eben schon drauf, aber auch ähm, den Drive, die Energie, die Motivation zu haben und ja auch private Themen ja mit Nicht-Zauberkunstern vielleicht zu besprechen, das ist gehört alles zusammen. Für mich ist die Zauberkunst ähm, eigentlich eine Art Lebenseinstellung schon fast, weil wir da ja zu einem gewissen Teil auch privat uns auf der Bühne darstellen und ähm, das Publikum merkt, wie wir privat drauf sind oder wie wir auf der Bühne drauf sind, ob wir einen guten Tag haben oder nicht, das merken die unterbewusst. Und dementsprechend, äh, wieder lange Rede, kurzer Sinn, habt ein geiles Umfeld mit Leuten, die euch voranbringen, die euch motivieren, inspirieren und die nicht nur Zauberkünstler sind. Vielleicht zu einem Drittel Zauberkünstler, zu einem Drittel Leute, die einfach langjährigen Freunde sind und so ein Drittel Leute, die einfach Vollgas geben wollen, die aber in anderen Bereichen sind, äh, Unternehmer sind, was auch immer. Und das ist geil.
0: Dominik, ich könnte noch Stunden mit dir weitersprechen, aber <lacht> mit Blick auf die Uhr müssen wir leider schon zum Schlussspurt kommen. Vielen Dank, dass du ja, heute unser Gast vorstellen. warst. Dankeschön. Gerne, danke, hat viel Spaß gemacht. Aber die allberüchtigten drei Fragen Du kennst sie, du hast sie selber schon ausgesprochen und heute erwarten sie dich. Bitte, bitte ich versuch diese drei Fragen ganz kurz und knapp zu beantworten. Die erste Frage. Was aus deiner Vergangenheit konntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg in deiner Zauberei mitnehmen?
1: Das aller, aller, aller wichtigste oder das, was mich am meisten langfristig glücklich macht, ist auf meine Bedürfnisse, auf meine Intuition zu hören. Und auch dazu zu stehen, vor anderen, aber auch vor allem vor mir und das dann auch mit Mut und ein bisschen das Risiko umzusetzen. Und wenn das aktuell nicht der richtige Zeitpunkt ist, dann vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten oder in einem Jahr oder zehn Jahren. Aber keine Träume aufzugeben, lieber fünf Träume ausprobieren und wenn sie nicht geklappt haben, dann den sechsten machen. Aber auf die eigene Stimme zu hören, wir haben nur ein Leben, Spaß haben, sich trauen und Fragen kommen.
0: Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen? <lacht>
1: ähm, jein, also Bücher, ich lese unglaublich gerne, ich, ich habe momentan so eine Phase, ich liebe es momentan sehr sehr früh aufzustehen um 5.30 Uhr, weil ich dann einfach am produktivsten bin, habe mir deswegen gerade eben das Buch Miracle Morning ähm, gekauft, <lacht> kennen sicherlich ganz viele, ich habe ganz viel von dem schon gehört, aber bisher mir meine eigene Morgenroutine immer zusammengebaut und jetzt dachte ich, okay, jetzt gucke ich mal, wie es ein Profi macht, also das ist, ich habe eben schon viel drum gelesen, ist mega gut. Ansonsten, ein Buch, was ich vor kurzem gelesen habe, ist die Biografie von ähm, Frank Thelen. Die fand ich mega spannend. Die kann ich jedem nur ans Herz legen. Also ich habe ganz viele Bücher, die ich empfehlen kann. Natürlich, jeder empfiehlt natürlich immer die Biografie von Steve Jobs. Da habe ich ganz viel natürlich rausgelernt. Sehr viel Mindset-mäßig. Deswegen kann ich jetzt nicht so ein Buch direkt empfehlen, ähm, sondern einfach, es gibt ganz vieles, was mir Spaß gemacht hat. Webseite. Ja, ich bin weniger im Internet unterwegs, mehr in Büchern. Deswegen. Ich habe gerade noch ein Buch <lacht> vor mir am Schreibtisch liegen äh, von Christian Bischoff in diesem Falle. Das kann ich jedem nur ans Herz legen. Ähm, und besiegbar heißt das. 55 Geheimnisse, wie du alle anderen überflügelst. ist ein bisschen was ähm, vom Style her wie unser zweites Buch, was wir zusammen im Michael Podcast auf den Markt gebracht haben. 55 Seiten, ah, also wo einfach eine Seite äh, da ein Thema behandelt ist und auf den Punkt gebracht. Mega spannend, mega cool. Das ist mega cool. Deswegen, ähm, ja, es gibt viele coole Bücher, unter anderem die.
0: Stell dir vor, du könntest ein großes Plakat auf einem prominenten Platz in einer größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du darauf schreiben, wovon du möchtest, dass diese jeder erfährt? Das ist so cool, diese Frage auch mal gestellt zu bekommen.
1: (lacht) (lacht) Sonst frage ich die ja immer. Das ist immer mein Part. Ähm, Möchte ich wieder den gleichen Tipp, oder was heißt Tipp, sondern die gleiche Inspiration sozusagen geben, die ich auch schon vorher sozusagen aus mir heraus, also für mich selbst sozusagen nochmal geben würde. Wenn ich eine, wenn du einen Traum hast, verfolge den. Und wenn der nicht machbar ist, nimm deinen zweiten Traum und dann deinen dritten Traum. Setze deine Träume und um vertraue dir, du bist der Einzige, der weiß, was in deinem Leben richtig ist. Dein Umfeld darf dich inspirieren, aber nicht lenken. Nur deine Intuition darf dich lenken. Weniger Verstand, wirklich Intuition. Langer Satz, aber kurz gefasst auf das Plakat. Ich merke gerade, es ist sehr schwierig, viele Dinge in den Kompromiert zu fassen.
0: Auf dem Plakat ist Respekt Platz. Vor all die- Bitte? Auf dem Plakat ist Platz.
1: Ja, okay. Ich habe jetzt einen Satz, aber ich wollte eine Sache sagen. Respekt habe ich jetzt wirklich nach dem Gespräch an all die Interviewgäste, die kurz, prägnant es auf den ja. Punkt gefasst haben ja. Respekt, wirklich Respekt. Deswegen, das ist es nicht so einfach, wie ich dachte. Deswegen Chapeau vor den ganzen Gästen bei uns und sowieso bei allen dann. Aber kurz zusammengefasst, höre auf deine Intuition, höre auf deine Träume und setz diese konsequent um und verfolge diese so lange, bis sie umgesetzt sind.
0: Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort. Geil. (lacht) Hatte ich auch noch nie. Ähm, Danke, dass ihr mit dabei
1: gewesen seid. Der Podcast ist für mich ein ganz großes Herzensprojekt, macht unglaublich viel Spaß, hier mit dir, Daniel, gemeinsam sowas cool auf die Beine zu stellen, mit den Podcast-Gästen, da mit den geilsten Leuten ja persönlich für eine Dreiviertelstunde, Stunde quatschen zu dürfen, die persönlichsten Fragen stellen zu dürfen und vor allem ohne euch in der Community, ohne euch oder du, wer es sich hier gerade anhört. Ähm, ja, könnten wir das gar nicht machen. Das würde keinen Sinn ergeben ohne Zuhörerinnen und Zuhörer. Deswegen ganz großen Dank an euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei seid, Podcast-Gäste und Podcast-Zuhörer. Und genau, nur für euch machen wir das. Kleiner Vorteil natürlich auch für uns, aber größtenteils für euch. Und genau, deswegen einfach ganz, ganz großes Danke, dass wir das jetzt schon seit über drei Jahren so machen dürfen.
0: Vielen Dank dir, Dominik, und dir weiterhin auch alles Gute.
1: Danke dir für das Gespräch, Daniel. Auch dir alles Gute.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao.